0: Verden. Jeg kan huske at konkludere... ...livet som topadvokat. Det her, det, det kan ikke passe. Altså. I samarbejde med Avisen.dk, hvor du kan læse meget mere om sagen. Så jeg kiggede intens på dommeren, og dommeren kiggede så ned på mig, og det, det virkede altså.
1: Henrik Kvartrup taler med Morten Wagner. Ja, velkommen til denne her nye serie om nogle af de mest alvorlige forbrydelser begået i det her land. Og til at fortælle som det, har vi en ikke-hvem-som-helst uh, siddende her... Over for mig. Det er nemlig øh, tidligere forsvarsadvokat øh, Morten Bagner, en mand, der øh, har haft nogle af de alvorligste kriminalsager i, i Danmark i de sidste øh, mange år. Og Morten, ja, i dag skal vi tale om den sag, man vel på en eller anden måde godt kan sige, startede det hele. Fordi vi skal lige skrue tiden tilbage til 1976. Du er lige ankommet til, til Viborg du har fået øh, arbejdet som advokat fuldmægtig, øh, meget grøn, og en dag møder du op i retten. Og fortæl os lige, hvad det er, der sker dernede. Ja,
0: jeg havde fået chancen med, at øh, som yngste fuldmægtig med at møde i det, der hedder ordinær ret. Og ordinær ret, det var noget, der skete hver onsdag dengang, øh, hvor alle nye sager, de blev startet op. Og det foregik ved, at dommeren kommer ind, og, og så kommer advokaterne og præsenterer de enkelte sager og fremlægger de papirer, der ganske skal fremlægges. Og så på et tidspunkt, øh, jeg, jeg sad jo så dernede øh, i, sag, i retssalen og ventede på, at det skulle blive min tur, og så siger dommeren på et tidspunkt, ja, så har vi modtaget en, en begæring om en dødsformodning. Og øh, så kiggede han sig lidt spørgende omkring, og jeg kiggede øh, intenst på ham, for jeg tænkte, det lyder godt nok spændende det her, fordi... Øh, en sag om dødsformodning, det er jo ikke noget som sådan øh, er hverdagskost, og jeg havde selvfølgelig læst om det på universitetet i sin tid, men, men hvis øh, vidste det jo ikke, hvad det gik ud på andet, end, at jeg vidste, at der var en lov, der hedder lov om borteblevende, øh, som havde det indhold, at en person kunne have død, hvis han havde øh, været væk til straks. Altså
1: fordi der sidder nogle efterladtere, der egentlig godt kunne tænke ja. sig at få udbetalt ja. en arv, eller hvad det nu kan være, at komme videre. Ja, eller
0: lige præcis, så jeg kiggede intens på dommeren, og dommeren kiggede så ned på mig, og det, det virkede altså øh, tal helt, fordi så siger jeg, det var noget for dem advokat og så sagde det vil jeg da forfærdelig gerne. Så godt, så beskikker jeg deres øh, chef øh, for øh, den borteblevende. Øh, og det var så mig, der, havde, der fik den her opgave. Og... Øh, jeg anede jo ikke, hvad det var, jeg skulle, men jeg gik ud fra, at min rolle i det her måtte vel være, at være et slags forsvar for den bordeblevende. Jeg skulle varetage hans interesse, det står der også i, i loven, at, at der skal beskikkes en, der kan gøre det. Og, og hvad jeg jo også kunne gøre, det, det havde jeg ikke nogen mening om, men jeg nåede frem til, at jeg skulle nok forhindre, at han blev erklæret død. Det var Hvis han nok... ikke var død? ja. Det var nok den bedste måde, jeg kunne varetage hans interesser på, for ellers så var du jo spillet Så Men fik du
1: noget videre vide om, hvad det var for en sag, hvad omstændighederne var, nej, og hvem, hvem ikke, manden var?
0: Nej, egentlig ikke andet, end der var den her begæring om dødsformodning, hvor, som var meget sumarisk, og den fyldte en halv side, hvor, der, hvor, hvor, hvor en advokat på vegne af øh, konen øh, begærede øh, afslagt dødsformodning, så om den her mand, og der stod han forsvundet for 12 år siden, og det var stort set, hvor der stod, og man ikke havde set noget til ham siden. Og jeg øh, tog så sagen hjem og sagde til min chef, at vi har fået sådan en sæt hjem. Det klarer de vagn, og siger han så, ja ja, det skal jeg nok gøre. Så jeg gik ind på mit øh, kontor, som i parentes på mærket var på størst med et øh, Det var så lille, så at, at hvis jeg rejste mig op, så knaldte jeg baghudet ind i væggen. Jeg kan tydeligt huske det med. Så sagde jeg og og læse på de her papirer, øh, og læste lidt i lån, og, og tænkte, hvad, i, hvad skal jeg gøre? Og jeg... Øh, du så nu, ud, at der måtte jo nødvendigvis være optaget en politiraport i forbindelse mandens ja. uh, forsvinden.
1: Ja, for der var en kone, der havde meldt, at ja, ham forsvundet jo helt ja. tilbage. Det skal vi lige huske på. Vi er helt tilbage i 1964. Ja, det er 12 præcis. år for ja.
0: så jeg skrev så politiet op, op, op og sagde, at, at jeg er høfligst udbede mig en kopi af den politirapport som jeg formodede, der måtte være optaget i sagen til anledning. Og der gik så nogle dage, og så fik jeg den her politirapport, som jeg så satte man ned og, og, og læste grundigt igennem. Det var ikke noget voldsomt stort dokument. Det har vel været på en 10-15-20-sider måske, og øh, jeg læste grundigt igennem, og, og kan jeg huske, at jeg faktisk med det samme, da jeg har læst det igennem, at det her, det, det kan ikke passe. Det er helt usandsynligt, at manden, han skulle være forsvundet.
1: Og hvorfor var det helt usandsynligt? Jo, det
0: synes jeg bare, det var, og jeg hæfter mig ved øh, nogle detaljer, der stod i den her politirapport. For det første kunne jeg konstatere, at det sted, hvor man mente, at han sidst havde opholdt, så det var oppe i sit sommerhus. Grunden til, at han var taget op i sit sommerhus, var fordi, at der blev nedlagt et elkabel i en regne, som han havde gravet ugen før, og den regne, havde man konstateret, var blevet dækket til. For det andet konstaterede man, at hjemme i privat, der havde han efterladt sit gebis og sine nøgler og øhm, sin pung. Og endelig så havde man konstateret, at hans bil var fundet parkeret inde i byen på et sted, hvor han normalt ikke ville parkere den her bil. Og det var sådan set hvad man vidste. Og så havde politiet så spurgt rundt omkring og venner og bekendte og naboer og arbejdsgiver osv. Og der var forskellige forslag om, hvad der kunne være sket. Og øh, nogen mente, at han nok var taget af sted med en elskerinde og nogen mente, har han nok var taget til Tyskland, måske med en... Elsker. Og der er det
1: så, du resonerer, altså man tager ikke afsted Nej. med et ind med overmunden øh, u- uden tænder. Nej,
0: det var usandsynligt. Det, 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 det kunne ikke passe, men det var helt oplagt for mig, og, og så jeg er jo mange gange blevet afkrævet regnskab for, hvor, hvorfor når jeg frem til den konklusion, og det, det kan jeg jo ikke svare på. Jeg kan bare sige, at sådan fungerer min hjerne altså på det tidspunkt, altså, at det her, det kan ikke passe. Anden, han må, må være blevet slået ihjel. Og det sagde du? At, at... Ja. At
1: han var blevet, måtte være blevet slået ihjel? Ja,
0: jeg tror ikke på, at han var forsvundet. Og, og så er der jo næsten kun en mulighed til at bære, det, er, at han er slået ihjel. Hvad med det, han er faldet død om, selvfølgelig. Ikke? Men så havde man jo nok fundet ham.
1: Så, så altså omstændighederne med de der, med gebisset, med nøglerne, med bilen, øh, hans pung, koblet med, at man ikke havde fundet ham noget sted, for altså dig til ja. at sige ret frisk i virkeligheden, ja. ham her er slået ihjel. Ja. Og hvem siger du det
0: til? Ja, så gik jeg ind til min chef, så sagde jeg, at, at øh, jeg tror, at han er blevet hjælp. Og min chef, han kiggede sådan lidt overbærende på mig, og sagde, jamen det er, er der nok muligvagn, og så siger han så, det må, må de jo så tage dem af, hvad de, hvad de så skal gøre. Han havde øh, masser af andet, han skulle lave, og jeg gik så ind på mit kostelskab. Inder
1: forholdet til en nytilkommelse? Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Fikse teorier? Ja, 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 det er jo klart, han har jo aldrig hverken før eller siden hørt noget lignende, og den her Københavner, i førte der biler Vest, ikke? Øh, som jeg mente, advokater havde på dengang, og det havde jeg så også. Uh, som den
1: eneste i Viborg?
0: Som den eneste i Viborg, ja. Fordi jeg, jeg troede sådan advokater ud. Det var at være i Vester med advokater. Jeg, jeg har jo set dem i amerikanske film, ikke? og de havde altid billet vest på, så jeg tænkte, det skal man nok have. Um, og jeg sad i det ende i mit kunsthedskabs øh, store kontor til, hvad, hvad gør jeg nu? Og øh, så nåede jeg frem til, at, at øh, jeg måtte jo nok skrive til politiet og rekvirere den her politirapport, som var op i sandsanledning. Og der bad jeg så om at få... Og, og det fik jeg. Og der var jo altså de her detaljer i, som jeg tænkte, det, det, det kan ikke passe det ja.
1: Men hvad sagde politiet, da du luftede til terrinen om, at manden var blevet slået ihjel? Jo, men, så sagde
0: jeg, hvad skal jeg nu gøre, jeg, altså, han, han må, hvis, hvis, hvis han kan findes, så kan han findes sig oppe i det sommerhus. Han kunne for at skyde være i sted på jorden. Men jeg synes, det var nærliggende, at man kiggede der, for det var der, han havde været sidst. Så jeg kontaktede den her politimand eller politiet, og, og sagde til ham, om de ikke kunne tænke sig til at gå op og grave deroppe. Og det kunne de ikke. Det havde de ikke lyst til. det? havde de ikke planer om at gøre. Så, så tænkte jeg, hvad i verden gør. Så, og så sagde, kan jeg, huske, jeg sagde til ham, jamen, så går jeg selv op og grave. Ej, jeg er nok ikke så skue, men så går jeg selv op og grave, og øh, jeg sad lige og tænkte på, hvad, hvad jeg kunne ikke rigtig sådan... I førre vestrænde rundt og grave op i det der sommerhus. Og politimanden sagde, at det kan vi da ikke. Vi kan da ikke begynde at grave, hvad vil folk ikke sige, hvis vi begynder at grave rundt i, i folks have. Så om kan vi så ikke få hjemværende til at holde en øvelse deroppe. Altså jeg, jeg mener, at hjemmeværende var gode til sådan noget med at finde ting. Folk, der er blevet væk og sådan noget. Eller spejderkorps eller et eller andet. Ikke? Eller øh, i værste fald, så måtte jeg jo selv gøre det. men... men øh, jeg synes, politimanden lød l- noget dumt, ø- og så han endte med at sige, at de kan jo sende en redegørelsevagn, og så skal vi kigge på det. Jeg satte mig så ned, og så udarbejdede jeg en redegørelse. Jeg må ikke
1: lige stoppe dig her, fordi, fordi streffede tanken dig, at ø- det måske var dig, der var lige et nummer for vidt løftigt. Altså, du havde trods alt at gøre med politifolk, med overlang erfaring i at vurdere, om folk var slået ihjel eller ej, Der kommer du i din, i din vest 27 år gamle advokatfuldmægtig lige kommet til byen, altså strejfede sådan den der tvivl, der er overhovedet ikke, er det mig, der er ude på en fuldstændig vanvittig galej her?
0: Egentlig ikke. Jeg kan huske, at jeg var meget optændt, og jeg var så sikker, og det var så spændende, og det var så fantastisk, fordi det var en jo absurd tanke, hele, hele, hvad skal man sige, tankerækken i det, at jeg sidder der og læser nogle papirer igennem, og siger, at der er en mand, der er blevet slået ihjel, det, det, det var jo men, men det tændte man virkelig, og jeg synes, det her, det, det går nok spændende. Så, ja, det kan jo godt være, at jeg, jeg, at jeg ville end med at stå som en rappen i det hjul, men altså, det kunne jeg jo leve med, altså, for det kunne være, at jeg havde ret.
1: Øhm, og, du skal øh, så skrive en redegørelse til ja. politiet, politi, det beder de dig om.
0: Ja, og det gjorde jeg så, og så gennemgik jeg sagen så godt det var, var muligt, og jeg... Jeg hæftede med forskellige ting, og jeg kom også med forslag til, hvad der kunne være årsagen til, at han var blevet slået i hjælp, så det kunne være noget sjadussi eller noget værk, fordi han, jeg mener, jeg kunne konstatere, at han havde haft en elskerinde i en eller anden naboby, så det kunne være, at det var den ægte mand, der var blevet sur, men, men det, jeg hæftede med, først og fremmest, det var, at jeg sagde, at det er usandsynligt, at, at øhm, han tager op i sit sommerhus efterladende til på og, og og så videre, og og så vælger jeg at forsvinde, og dækker den her regne til, og så vælger jeg at forsvinde. Det kan simpelthen ikke passe, og det, det beskriver ret en øje. Øhm, og så gik der nogle dage, og så ringede en en rar politimand, øh, en vendemand, og ringede til mig og sagde, de får deres viljevagn, når vi går op og graver nu. Og det synes jeg var ret spændende, for jeg også noget nervøs over, tænkt altså... Nu, nu fangede bordet. Ja, nu fangede I, bordet. Inden det det også var genial. lige præcis. Um, og der gik ikke ret lang tid. Som jeg husker der nu, det er jo lang tid siden, det er sket det her, men som jeg husker der gik der ikke mere nogle timer, hvor den samme politimand han ringede til mig og sagde, vi har fundet ham. Jeg tænker I stod det var da fantastisk. Og jeg var jo glad.
1: Du sagde ikke, hvad sagde jeg?
0: Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, 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 nej. nej. Men jeg var glad, og jeg, jeg, jeg synes, det var noget af en forløsning. Jeg synes, det var fantastisk, det her. Ikke? Og, og så, så vidste jeg egentlig ikke... Mere fordi, jeg har ingen erfaring med det her. Det er jo ikke noget levende mennesker, der har. Men hvad, hvad sker der nu, og hvad gør man nu? Jeg... Hvor, hvor, hvor havde de fundet ham ind? De havde, var gået op, og så havde de øh, medtaget to øh, arbejdsledige og to, med to skovle og de var så begyndt at grave den her elregn, for jeg tænkte, øh, det har jeg vist også skrevet til politiet, at det var nærliggende, at han lå der. Men samtidig så havde en, en politiband spurgt øh, nogle mennesker deroppe øh, i det her hus, eller ved det her hus, og de havde, om de havde bemærket noget usædvanligt, så sagde de, at det havde, vi egentlig. havde de egentlig. Fordi fliserne i et hjørne af terrassen huset var bygget en vinkel. Og inde i hjørnet, der var fliserne sunket. Og den her politibanden han var kvik nok, for han besluttede sig så til, at det kunne være, at de skulle løfte de her fliser og kigge. Så de løftede nogle af de her fliser op, der hvor de var sunket, og støttede meget hurtigt på et plastik. Og så løftede de det her plastik, og der fandt de øh, ekranier og, og knoglerne fra Karlskobar.
1: Og, og, og så har jeg også kunnet læse mig til, at, at man også fandt hans sandaler og hans bælte. Ikke ja, det er rigtigt. Og, og på den måde kunne man ja. så øh, med 100% sikkerhed ja. identificere, ja. fordi det var jo ikke en given sag selvom de har formodningen for sig, men det var vel ikke en given sag, at det var øh, Karls Gommard, der lå? Nej, nej, det var
0: det selvfølgelig ikke. Og derfor så rekvirerede man jo, for først rekvirerede man falk, og man rekvirerede en jernplade, som man fik lokalt smed til at lave en ruf. Og den her jernplade skød man ind under efterladenskaberne af det her lige eller knoglerester, der lå, så man kunne få det i sig en takstand, som udeligt bragt ind på, jeg tror, det blev bragt ind på en falkstation. Og man fik fat i æbbeslægen, og æbbeslægen sagde, at det er menneskeknogler. Man fik fat i øh, som undersøgte tingene, og han nåede frem til punkt 1, at, at øh, det var kaldt skummer, man kunne identificere ham blandt andet på grund af sandalerne og forskellige andre ting. Øh, og han kunne konstatere, at han havde været offer for en forbrydelse, fordi hans kranie var knust formentlig med en hammer.
1: Og hvad skete der så? Fordi... Øh
0: Jamen så, så senere på dagen eller Det var måske dagen efter Det ved jeg ikke Så, så øh, blev jeg ringet op af politimesteren Kan jeg huske Og det var første gang mit liv, Jeg tabte en politimester
1: og, Du var næsten ret
0: Ja Så jeg rejste mig op øh, Og stod ret Det kunne han så ikke se at Jeg gjorde Men det gjorde jeg bare jeg, jeg synes det var ret overvældende. Ren
1: sker i Ja
0: ja for jeg, jeg har aldrig taget Min politimester til Det var der en fantastisk Vigtig mand Så han ringer til mig Og jeg kan huske at han, han sagde til mig at Det her det bliver Vællem også to vagner. Javel, sagde jeg så, og så var øh, den samtale sådan set øh, overstået. Men
1: overvejede du, hvorfor han ville have det skulle blive mellem jer? Ja, ja tank, altså jeg synes, det, det, det var lidt underligt,
0: øh, og så tænkte jeg, men han måtte jo have sine grunde til at, at, at det her, og, og da jeg ikke ved, hvordan eller ikke dengang vidste, hvordan politimåste tænke det, så tænkte jeg, man, han havde nok vigtig i til det. Jeg gik så ind til min chef og refererede til ham og sagde, at jeg var blevet ringet op af politimesteren, og man havde fundet det her lige osv. Og, og politimesteren sagde, at det, det, det bliver man en Og så kan jeg huske, at min chef ja, at det var jeg nu ikke helt så sikker på, at det var den rigtige løsning. Så jeg kom lige med ind på mit kontor, og det kom jeg så, og så rækkede han til en person, som jeg så sidenhen fandt ud af at være en journalist. Og han kom så til tale med den her persons datter, kunne jeg høre, fordi jeg havde taget goddag, med sådan meget venlig og indsmirrende stemme, og jeg sagde med din far, og så kunne jeg regne ud af den, der tog telefonen, det var så en lille pige, hun havde sagt, svaret at hendes far var i bad, fordi min chef, han sagde sådan, no kan du så bede din far om at stå ud af badet og komme ind og tale med mig, for det her, det er vigtigt. Og det viste at det var så Bertel Thomsen, øh, journalist for BT, som dengang var meget
1: berømt, Øhm, Bertel Træhud Bertel Bims bliver han også kaldt ja. Bertel Blå Blink ja. han er jo kun ja. kundig øh, ja. kriminaljournalist
0: ja. og grunden til han er Bertel Træhud det var fordi man sagde at han kunne banke alle døre af med sin pande man ringede i hvert fald til ham øh, og, og øh, min chef fortalte ham om den historie der. og Bertel øh, Thomsen han, han havde jo næse som alle journalister har for en god historie og det var åbenbart en god historie det, det var jeg slet ikke klar over på det tidspunkt men det blev jeg så klar over ikke, for det røg jo simpelthen rundt i pressen over hele verden faktisk. Øh, det her i øh, løbet af meget kort tid. Jeg kunne der var journalister, der ringede til mig. Man sagde, vi leger et privatfly, vi kommer over nu. Og så tog det ud, lommelygter og, og, og filmet osv. Og det, var, det var meget, meget intenst.
1: Vagner, øh, nu er du senere, det, det, det skal vi snakke om også i nogle af de, de andre udsendelser, som har haft mange højprofilerede øh, kriminalsager. Vil du sige, at det her var dit dit gennembrud, og uden denne havde du slet ikke haft de andre sager. Det sidste kan jeg ikke svare på, men jeg kan sige, det
0: var selvfølgelig et gennembrud af dimensioner, som jeg slet ikke havde fantasi til at forestille mig dengang, fordi jeg jeg drømte jo om at at blive en god og stor og dygtig og berømt advokat, så jeg kunne forsørge min familie osv., som betyder meget for mig, og jeg kunne nok regne ud efterhånden som avisforsiderne, de... Jeg ind øh, til mig, at der kom avisforsæder helt fra Argentina, hvor jeg var på forsiden af avisen. Der kunne jeg nok regne ud, at det var nok ikke noget, der ville skade karriere, nævne hvad det Og det gjorde det selvfølgelig heller ikke.
1: Fordi at, at det gjorde jo, at jeg blev,
0: øh, mit navn blev kendt over hele landet. Eller
1: hele Europa eller hele verden. Vi skal også lige nå øh, Morten Wagner og, og, og tage... Fordi jeg er med på, at du... Dine rolle var jo sådan set udspillet hermed, at du, du havde... Øh kunne konstatere, at den her mand var blevet slået ihjel, og dermed kunne du der udfærdige sin en, en død, dødserklæring. Ikke? Øh, men, men vi skal jo også lige runde, hvad der egentlig var sket. Hvorfor var han blevet slået ihjel, Karlsgaard? Det fik man jo ikke aldrig
0: opklaret, men, men uh, man fandt jo ud af, uh, grund af nogle anonyme, på basis af nogle anonyme henvendelser, som, som tilgik uh, politiet, uh, der fandt man frem til, hvad han havde, Hans-Jerik Skov, som, uh, man afhørte også som på et tidspunkt øh, skrev til bekendelse op, og, og øh, fortalte, at det var faktisk ham, der havde stået her med Hjel og, og det havde han gjort øh, på foranledning af, af sin arbejdsgiver og han havde gjort det sammen med en, en, en kammerat
1: Og arbejdsgiveren, det var så også Karl Skummers ja, det var. arbejdsgiver Ja, lige præcis Og, og, og som, som efternavnet der antyder, okay. eller, eller øgenavnet antyder så, så befattede de sig med at, at, at lave sko Ja, lige præcis, ja denne her sag, Wagner, Hvad, hvad, hvad betyder den for dig? Altså, du, øh, det var din første, du var ganske ung, advokat, fuldmægtig. Den, 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 den åbnede nogle døre for dig. Altså, du, du taler, stad- fornemmer jeg stadig om den med en, med en vis veneration. det siger sig selv. For det var det, der var starten på det hele, og den har faktisk forf- fulgt mig, jeg vil ikke sige
0: mig. Den har fuldt med siden, og jeg oplever stadigvæk, og det har jeg gjort i alle årene siden folk, som i forskellige sammenhænge siger, gud, var det ikke dig med, og så videre. Og det var det jo. Og det er klart, at i og med, at jeg blev så berømt dengang, øhm, eller navnet blev så berømt, så tillagde folk mig jo evner, som jeg ikke nødvendigvis havde, men det er sådan set mindre væsentligt for en advokat. Det vigtigste, det er jo, at folk tror, man kan. Og det var der rigtig mange mennesker, der troede. Så siden da, der har jeg jo haft alt det arbejde, jeg overhovedet kunne. Og kommer mere til.
1: Nu, nu får du lige et det der spørgsmål, som man vist kalder kontrafaktiske. Hvordan ville din karriere have formet sig, hvis det ikke havde været for Karls Gummer? Ja, det,
0: det, det er der ikke nogen, nogen mennesker, der kender svaret på, men man kan sige, at, at jeg er indrettet på den måde, at jeg er skeptisk over for alt, og jeg er meget analytisk indrettet. Og hvis jeg får forlagt øh, nogle, nogle faktorer eller et sagsforhold, øh, så danner jeg min egen mening om det. Og øh, det kan godt være, at jeg ikke, måske ikke var den helt store jurist, men jeg er sindssygt god til at tænke mig om, og det går stærkt. Og, og den her det pegede med, med min ihærlighed, har, har nok gjort, at, 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 ja, at jeg har kunnet yde et positivt bidrag til temmelig mange sager gennem tiderne.
1: Og, og de egenskaber, du beskrev der, det er jo nøgle når man skal virke som, som forsvarsadvokat. Og, og i den rolle, Morten Wagner, har du haft et hav af spektakulære sager. Det er nogle af dem, vi skal tale om i i andre af af denne her udsendelse, i andre udsendelser i denne her række af af podcasts. I første omgang vil jeg sige tak, fordi du fortalte os om, om det, der startede det hele. Sagen om, om Karl Skummer, der forsvandt i 1964, hvor du så som ganske ung advokat fuldmægtig øh, konstaterer, at det kan simpelthen ikke passe. Og ret fik du, fordi han var slået ihjel med en hammer i, i baghovedet og lå der under fliserne op i sit øh, sommerhus. Det var det, der startede hele. Vi skal også høre om nogle af de andre sager, der skal vi gøre i, på et senere tidspunkt i den her udsendelsesrække, nu vil jeg bare en på at sige tak fordi du vil være med i dag, Morten Wagner, og jeg vil også gerne sige tak til lytterne fordi I, I fulgte med. Mit navn er Henrik Kvorto. Wagners verden. Livet som topadvokat. I samarbejde
0: med Avisen.dk, hvor du kan læse meget mere om sagen.